0: Давай так и мы скажем, то, что Кому мы ну, нашим
1: слушателям. Ну вот так и говори. Да, ребят, мы... мы. почти да, каждого ну... знаем. Валерия, кстати, Игорь, кстати, Анжела. да,
0: я хочу попросить у вас, ребят, прощения за то, что мы не сильно активны в телеграм-канале в нашем, но мы периодически списываемся и даже комментируем и отвечаем на комментарии, и с вами вступаем в какую-то полемику. Но сейчас Просто лично... Тимофей, индивидуальный
1: да. предприниматель. И у него. Скажем так, да. вот в этом индивидуально-предпринимательском деле есть небольшие камушки в его огороде, и поэтому в данный момент нет возможности прям активно участвовать, но мы, мы стараемся, мы прикладываем да. все усилия. Да, Губернатор какой-то. Ну, слушай, э,
0: опять Точнее, извиняюсь, как теперь... губернатор
1: скорее. В,
0: в этом, в этой истории есть и приятные моменты, мы перевезли мою кофейню, может быть, кто-то слышал о том, но что... Ну, не мы, кофейню. я
1: тут ни при чем, не надо уж прям так сильно, я, конечно, и рад бы тебе помочь, но я скорее, знаешь, тебе присылал сообщение подбодривающей серии, давай, Тим, ты сможешь, я в тебя верю, весь Техас за тебя. Да, да,
0: да, 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 вот, и поэтому, ну, в общем ряд, ряд как это ряд обстоятельств складывается так, что пока нет возможности сильно активничать, но мы скоро вернемся. Вот, а к, к ним, это к нашим слушателям, я сейчас обращаюсь э, с тем, чтобы предупредить ребят, так как наш подкаст достаточно раздолбайский. Ну в меру. Лайковые. Ну в меру. Да, ну нам так хорошо. Мы вас предупреждаем, что возможно на пару-тройку недель мы из эфира пропадем, но потому не потому факт. Потому что это Тимофей в
1: розыске и как бы надо. Подожди момент. Рано говорить об этом, потому что я еще границу не пересек. А извини, ну слушай. Но подкаст же выйдет, когда ты пересечешь, скорее всего. Нет,
0: нет, 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 нет.
1: Насчет розыска это была шутка, товарищ ФСБшники, шутка,
0: шутка. В общем, ребят, да. Но не факт, что мы не, что мы пропадем. Может быть. поставьте себе оповещение там, где вы нас слушаете, на той площадке. Колокольчик нажмите, если есть таковые, чтобы у вас появилось, что мы в эфире. Если вдруг мы появимся. Так что у тебя грядет отпуск? Я вообще-то терпеть не могу подобные слова. Вот из разряда отпуск, что там отдых. Потому что отпуск это когда какой-то парень отпускает.
1: Пускай, да, да, я понимаю, о чем ты. Не люблю. Все-таки у тебя отпуск, да? Но, подожди, я опять же еще не пересек границу.
0: Меня еще пока никто не
1: отпустил. То есть тебе еще вольную не подписали, да?
0: Да, 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 да.
1: Ребят, ух ты, как ты затянул. Это как похорошел Нью-Йорк при Собянии. Тимофей Остров и Эльвир Галимов. Надеюсь, у вас все хорошо, и вы воткнули наушнички в уши, гуляете по улице, у вас светит солнце и чудесная погода. И, кстати, я тебе могу сказать, что я заметил, что я очень сильно акклиматизировался, друг мой. Знаешь, что это значит? Что когда, например... Мои друзья из Нью-Йорка выставляют в сторис, прогноз погоды, либо же, например, там, знаешь, скриншоты с погоды актуальной в данный момент и там, например, 32 градуса они изнывают уже от жары. А у меня здесь 40, и я такой-то в целом норм. И я сегодня замерз при 32 Я реально с утра замерз. Ну, то есть, организм твой привык. Слушай, ну может быть, такой может быть, это правда было прохладно с точки зрения сухого климата? Потому что ну, я не верю, что организм может так быстро перестроиться. То есть, ну как, ну быстро окей, ладно, полтора там месяца прошло, наверное. Хотя мне кажется, что я всегда жил уже, знаешь, вот вообще правда нет uh -huh. никакого ощущения, что у меня было что-то до. Как-то вот психика у меня ставит, какие-то рубежи, да, я не помню периода, как я жил в России практически совсем, я имею в виду на эмоциональном уровне. То есть uh -huh. сугубо фактами, конечно, помню хорошо. Дальше, например, Нью-Йоркский период, ну, Майамский, когда я вначале жил, я вообще смутно помню свои эмоции в этот момент. Нью-Йоркский хорошо помню, но нет каких-то ощущений, знаешь, что это было так недавно. Потому что вот, не знаю, может быть, какая-то адаптивная штука в психике у меня появилась, что... Из-за большого количества меняющихся обстоятельств я принял для себя, что привыкаем ко всему быстро, отвыкаем от всего быстро. Не знаю, как mm. вот так.
0: А вот знаешь, у меня тут недавно буквально случился ностальгический момент. Дело в том, что я в августе 2011 года перебрался в Екатеринбург. И я, конечно, помню вообще весь этот... Ну, для меня, как для парня, который... Mm, я думал, из... ты подольше в Екатии. Нет, 11 лет, получается, уже вот в этом году, в августе. Как раз, по-моему, числа 17-го я переехал, потому что... И так как и гуманитарий, когда...
1: я могу сказать, что это юбилей, Да.
0: Ну, естественно я, я, я помню, как я вышел из автобуса, из рейсова, Который вез меня из Лесного в Екатеринбург Ну, знаешь, знаешь, как в кино, когда человек сходит с лесенки автобуса показывают только его ноги, как они встают на землю Дальше падает сумка И в этот момент мне нагадил на плечо голубь uh -huh. Реально Прямо у автобуса Вот прямо у
1: автобуса Это вот прямо 11 так... лет назад произошло, да?
0: Да, 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 да автобусе, Вот это у вас в Екатеринбурге, конечно,
1: добро пожаловать Да, и я так посмотрел на свое правое плечо голубь, Фейбатькович.
0: короче. я так посмотрел и думаю, ну, значит, все должно получиться. Ну, как-то надо было оправдать эту историю. Простите, с
1: правильно говорить, знаешь, да насрать все получится. Вот с такой мыслью надо выходить было из автобуса. Вот, и я к что... ты увиделся с тем же Голубем?
0: Нет, я пере... Вот ты начал про этот эмоциональный фон говорить, и я тоже на днях себя поймал на мысли, что мне... Я вспоминаю август 2011 и мне кажется, что вот я сейчас это воспринимаю так, наверное, это это воспринимал иначе, хотя, может быть, и нет. А, мне кажется, что он был бесконечным. Потому что я столько всего успел сделать там в поиске работы, в поиске жилья. Сын проснулся, я сегодня с детьми еще, плюс ко всему, сижу. Mm -hmm. Дети. Yeah. Но была истерика в понедельник, что мы не хотим в садик. Я говорю: окей, я в среду открываю кофейню, mm -hmm. и два дня до конца недели до маминого отдыха ты со мной находишься. В итоге, блин, ну, что делать? Надо, надо держать слово.
1: Mm -hmm. Мне такой и... выбор детства давали.
0: Да, да, да. И, потому
1: что минус а... 37 пурга. Школу а вперед, Я не туда вижу туда. ни одного обстоятельства, которое может помешать себе добраться до школы, ни одного. Вообще ничего. Все хорошо. Слушай, я не знаю, как мы выжили вообще, потому что сейчас я смотрю там на детей нынешнего поколения, там знаешь, на твоих детей, образно говоря, потому что детей моих друзей, да, и ну. Правда, в большей заботе растут То есть не, да, не, думаю, не, не в опеке именно А вот в попытке услышать То есть знаешь, угу. если ребенок чего-то не хочет Это, ну, не всегда же это истерия Не всегда это лень то есть бывают какие-то объективные обстоятельства, когда ну просто ну, дать, ну хотя бы какой-то баланс, немного дать разгрузить человеку, да. То есть вот я бы, mm -hmm. например, с огромным удовольствием позволил бы там своему э, ребенку просто, ну, какой-то день просто взять и не пойти в школу. Понятное дело, что не на постоянной основе, но просто вот какой-то раз взять и сказать, да в чем проблема
0: ну вот я на самом деле так со старшим и поступаю у меня я вижу что периодически там перегружен и я говорю ну ладно давай что-нибудь придумаем что ты чтобы не пошел в школу
1: сгоняй за пешком.
0: слушай блин Ждёшь давай момента. блин а что может быть мы не будем вырезать эту историю не, не, с оста... Оста... И, оставляй, и да. я чуть-чуть потом там порежу чтобы да. не было слышно как я его матерю угу. вот вот, по поводу детей, да. Дети действительно, мне кажется, это хорошая тенденция, что родители молодые, да, они сейчас, наоборот, стараются прислушиваться. Может быть, это перекладывание того, чего они сами дополучили в детстве? Я надеюсь. Ну, да, и ты понимаешь, что, блин, вот я бы не хотел тогда сходить в школу, а меня взяли и заставили в минус 37 идти в пургу там и сидеть одному в классе. Угу. Приходишь, а никого нету. В этом, конечно, тоже была -то, своя... знаешь, вот этот
1: уровень эмпатии появился, да, то есть с момента, там, например, развала Советского Союза, да, вот, ну, Окей, ладно, поколение моих родителей, наверное, оно еще, еще не обладало тем уровнем эмпатии, который вот я бы считал таким крутым и приемлемым, а, но за счет развития там, медиа и всего остального, и, слава богу, люди начали обращаться там, к психологии и работать над собой, я понимаю, что вот это, эта дыра будет восполняться однозначно, потому что, ты знаешь, мы с другом недавно обсуждали, mm -hmm. с моим очень хорошим, к тому, что с 20 до 25 лет где-то приблизительно, в этот момент у тебя нет абсолютно никаких мыслей на тему того, что в детстве у тебя были какие-то психологические травмы. Потому что в этот момент ты просто ну, я не знаю, идешь по жизни э, знаешь, в формате открывать новое достигаторство такое, знаешь, вечеринки, бурная молодость и все остальное. Хотя я не знаю, как это было у тебя, Тимофей Батькович. По-моему, ты в отношениях довольно рано. Верно же? Ну, что, 23 года мне было. 23 года. Ну, на что, Соболезную, наверное, правильно говорить в этой ситуации. Ну ладно, это не суть важно. Каждому свой путь. Ну, правда, соболезную тем. Ну ладно. Далее, вот ближе к тридцатке как раз-таки какие-то вопросики начинают из ниоткуда возникать. Вот мы с ним это обсуждали. Просто, а почему-то это было так в детстве, а почему вот это было вот, вот, вот так? И ты понимаешь, что как будто бы эти... Эти моменты начинают все сильнее и сильнее свербить в тебе. Потому что для меня, например, самое-самое ужасающее слово, которое говорила моя мама в детстве, это слово «посмотрим». Это значит «никогда ни хрена». Слушай, я этим грешу. Серьезно? Ну, то есть, образно, не за... ты, ты понимаешь ситуацию, да? То есть, да, мама, а вот там можно, вот, вот, ну, я понимаю, что материальное положение не было оли олигархическим, но все-таки, ты знаешь, лучше скажи, нет, я это переживу. Но с этим посмотрим, жить было невозможно. Посмотрим, если бы я в тот момент умел материться, я бы хотел сказать, куда мы будем смотреть? В какую сторону? На
0: северо-запад, куда? Слушай, нет, у меня это тоже мое больное слово, и оно мне тоже не нравится. Чаще, конечно, я его произношу в силу загруженности большой, то есть э, я понимаю Что вот, я у меня прям Чувствуешь, ком в горле встал, мне стыдно из-за того Что мне очень часто на детей не хватает Просто времени на какие-то такие мелочи угу. Которые для них очень важны Я же понимаю, что они очень важны а, Смотри, а если время хватает, но не хватает сил Сил тоже может не хватать,
1: да. Потому что ну, вот вот бывает такое, что ты физически просто вымотан, и точнее эмоционально вымотан, и ты понимаешь, что это даже сильнее и сложнее, чем, например, ты вымотан физически, потому что физически как-то можно да, еще да, знаешь да, себя да. мотивировать. Что в этой ситуации ты делаешь, как? Ну вот, смотри,
0: по поводу посмотрим. Это действительно слово, которое, слушай, у нас подкаст плавно перетекает из познавательного
1: в какой-то социологический. Слушай, ты Заметил через, через каждые несколько выпусков у нас какая-то такая серьезная нота попытка разобраться в себе. И а так... у, нас, у нас с тобой, знаешь, если говорить языком прекрасной половины человечества, у нас с тобой циклы синхронизируются. Итак, друзья, присаживайтесь Ой, в кресло, мы, мы рады
0: вас видеть на нашем психологическом сеансе. Так вот, слово Давай, посмотрим... Лапковский,
1: вещай. <с>
0: да. <с> слово «посмотрим», оно действительно… Ты очень грамотно его сказал, потому что оно от меня вылетает периодически, и каждый раз, когда я его произношу, у меня содрогается оральная полость языка. <с> господи,
1: <с> как ты завернул.
0: Посмотрим. И я так думаю, зачем я опять ему это сказал? Я же понимаю то, что, вероятно, хотя бы там в обозримом будущем я этого не сделаю, что он просит.
1: И это действительно выглядит ужасно. Да, мне кажется, вот это вот а, а, два варианта ответа, либо да, либо нет, дадутся легче, чем посмотрим. Потому что вот я помню то слово «посмотрим», и, боже мой, как оно мне триггерило. И когда сейчас, например, в общении с людьми, там, либо же там в отношениях, я слышу слово «посмотрим», я такой «так». Вот тут давай остановимся И давай вот тут проговорим это на, на корню Пожалуйста, никаких посмотрим Но ну, это не у всех было вот У меня это было именно так, конечно Но и вспомни, вот есть ли какие-то моменты Из твоей юности, детства и так далее Которые, ну, являются для тебя триггерами Слушай,
0: ну вот э, я периодически к этому, там тоже в каких-то беседах с кем-то мы начинаем об этом рассуждать э, Так как меня мама воспитывала одна То же самое Ну и в моей семье были две сильных женщины, это мама и бабушка Это два моих э, лучших друга на протяжении вот э, момента,
1: пока их не Поэтому стало Поэтому ты идеально вяжешь крючком
0: Да, да Нет, ну, кстати, надо сказать, наверное, еще потому, что все-таки женщины... Подожди секунду Гордей, ты шумишь очень сильно Да, я уберу тебе Положи пока сюда, и я сложу потом, ладно?
1: Посмотрим. <свят> 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 Бля, я ты <-то> это услышал. <свят>
0: я через... 15-20 минут закончу, и если поедем со мной в кофейню э, работать. <laughs> Будешь бочку красить. О -о -о -о. Это младший процесс. Старший еще спит, он ложится полтретьего ночи, пока у него каникулы, и просыпается чёрт, в полденадцатого дня. тусовки, да? Да, да. И вот э, действительно, наверное, все таки женское воспитание в плане того, что я не, не инженер по натуре, я не, не лезу в электричество, я не занимаюсь заменой труб и всего прочего. Для этого я привлекаю людей, которые этим действительно умеют заниматься. Но э, я скажу тебе так, по поводу вот этих триггеров, так называемых, которых ты сказал У меня нет э, вообще Как-то так меня мама воспитала Что у меня, во-первых, никогда не было недостатка В э, отцовском тепле Ну, в том смысле, что меня как-то, вот там, знаешь, спрашивали Ой, один ведь ты растешь В смысле вот без отца Так, наверное, это грустно и печально Мне я говорил, нет, мне вообще пофиг Мама дала все, чтобы я не почувствовал вот этого Причем, знаешь, часто в семьях бывает, что там Отца поливает грязью, говорят, что вот он негодяй И так далее Вообще никогда не было подобных разговоров Слушай, у нас с тобой и... довольно
1: похожая ситуация в этом плане Потому что у меня мама всегда говорила... Ну, очень хорошо об отце, независимо mm -hmm. от того, что там развелись и все остальное, как это бывало в, в, в огромном количестве семей в, во все времена, не только там, знаешь, в 90-е. И а, у меня дед заменил. Дед прям, конечно, mm -hmm. перекрыл вообще гештальт а, мужика в семье, и, наверное, от деда у меня гигантская любовь там, знаешь, а, что-то сделал там своими руками в плане. Вот сейчас это компенсируется только ну, одним, что он в нашем там цивилизованном мире может сделать руками. Это собрать мебель, да, когда ты... Я сейчас mm -hmm. приезжаю. Это я с огромным удовольствием. Я обожаю ходить по магазинам с инструментами, да, и покупать себе всякие гаджеты, которыми я воспользуюсь, там, ну, дай бог, раз в год, вот, mm -hmm. а, заехать в автомобильный магазин, купить какие-нибудь, там, я не знаю, приблуды к автомобилю на технические, а, но в целом, в целом, как бы радует, что не неженки воспитали. Вот, и
0: поэтому, как бы, э, конкретно касаясь, э, у меня нет вообще, так сложилось, что каких-то прям негативных воспоминаний или чего-то такого, что могло бы, ну, типа, знаешь, вот этого, я, я просто тут вышел же фильм «Батя» э, uh -huh. в, с год назад, вообще-то он, конечно, мне нравится, потому что это о нашем советском, условно-советском детстве, uh -huh. перестроечном там, да, и так далее. Но я во многих вещах не согласен с позицией отца, конечно же, и когда я смотрю этот фильм, мне кажется, как хорошо, что мама меня одна воспитала, это лучше, чем если бы такой батя, как у него. Вот, вот на, моем, поэтому... на моем
1: примере еще был, знаешь, такой вот один нюанс, который я очень-очень явно помню ярко: я человек вообще по жизни гуманитарной направленности, и мне безумно там импонирует искусство, мне безумно импонируют языки, литература и все, что с этим связано. Но у на родителей на закалке советской было все-таки такое, знаешь, я бы сказал, ну, наверное, сексизм, скорее всего, да. То есть, что mm -hmm. мужчина это инженер. Ну, либо ну, что-то техническое, в любом случае, mm -hmm. понимание того, что что человек может быть просто, ну не то чтобы не предрасположен, но учиться можно всему, но просто он не получает удовольствия от этого. Ну вот и все. Uh -huh. И всеми правдами или неправдами, а, меня отправили учиться в технический класс, где я был худшим, худшим учеником. Зато в техническом классе я с такой завистью смотрел на гуманитарный класс, у которых были театральные кружки, у которых были, знаешь, литературные уроки и все остальное. Это еще раз к слову, там, прислушиваться, да? То есть не uh -huh. вести за какими-то там стереотипами, наверное. А именно вот прислушиваться, это вот такая моя болячка была, я думаю, ну, что вам не выдавало тех наряд? тройки по, по математике и физике? Разве не похоже, что тут как бы не попрет, что как бы казино останется в выигрыше, ставка не сыграла? А вот, ну... Слушай, ну, надо отдать должное
0: конкретно по поводу моего воспитания. Именно в плане обучения и всего прочего Мама никогда вообще не была Ну, то есть она вообще никогда ни на чем не настаивала Она всегда принимала мои бзики Например, я там в девятом классе пошел в УПК У вас был же УПК? Тоже по-любому был а, Расшифруй, и я тебе скажу Учебно-производственный комбинат Учебно-производственный
1: комбинат а, Нет, наверное ну, ну, то есть нет, когда, Лично у меня не было
0: Когда в седьмом Подожди, в восьмом, по-моему, классе заканчиваются труды Ну, во-первых, угу. на трудах я всегда делал самые последние все поделки Включая там, когда мы уже ходили на, на такие основатели Труды у нас был трудовик, вот этот э, классический. У да. тебя
1: до сих пор, наверное, нет ответа. Куда делись mm. все табуреты, которые мы сделали?
0: Да, 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 реально, потому что. Я думаю, а... Икея
1: все-таки не просто так было полна. И,
0: вот, И кстати, не совсем по поводу... труд
1: заключенных использовался
2: да,
0: да. И вот по поводу, кстати, табуретов Как раз-таки, пока там ребята уже собирали табуреты там Кто-то что-то еще такое делал Я до сих пор делал один крючок Но были проблемы Ну, в общем, ну, руки, я всегда говорю, у меня руки золотые Но вот проблемка из жопы растут Это вот про меня Я, значит, когда я пошел в девятом классе После того, как у нас труды закончились В учебно-производственные комбинаты Выбрал себе направление у нас тогда еще было модным И, кстати, я считаю, что, конечно, тогда это было Вот я вспоминаю материал, который нам давали на профориентаре так называемой Конечно, ты чушь собачья То есть это, видимо, тогда только Но на нас направление? Да, я пошел э, Как это, подожди, радиомеханика Вот.
1: Нифига себе
0: и Я пошел на радиомеханику
1: Ох, что пай... 60
0: Вообще, вообще пая... То есть мы там надевали халаты Приходили в учебный класс, паяли какую-то хрень Работали электроножами И все прочее Вот когда я попутно, у меня как-то бабушка из Екатеринбурга Привезла радио новое Которое угу. вставляется в этот вот В, это, в радиоточку? В свинь... Да, в свинью в розетку да, -да, -да. А, вот. а я уже Свинью. на тот момент это был ну да вот этот пятачок который торчал я на тот момент уже э, учился на радиомеханике то есть соответственно человек который понимает в радиомеханике угу. как мне казалось смотрю розетка подходит как раз таки Под 220 тут как бы такая пауза по станиславскому ну я подхожу думаю так ну так как розетку я же не знал что 12 есть вольт еще я думаю, что все они одинаковые я уже на тот момент учился, еще раз уточню, на радиомеханике. Я такой думаю, ну, вроде подходит вилка к розетке. Херак и вставил вилку в 220. Как ты думаешь, что произошло с радио?
1: Ну, я думаю, этот что-то с криками Аллахакбар должен был пройти. Типа
0: того, да. Но, в общем, оно бахнуло так, что закоптило потолок на кухне.
1: После этого я
0: понял, что вообще никакого отношения к радиомеханике я не имею. Я тут же, вот реально там, это был, по-моему, конец года учебного, я написал, можно ли так сказать заявление, короче, но я попросил преподавателя, это причем наша хорошая семейная подруга была, ну город-то небольшой, угу. я попросил преподавателя перевестись, и я ушел тогда только только запустили класс юриспруденции, и я ушел учиться юриспруденции. Ты знаешь, вот, я
1: есть... э, вспомнил, вот раз мы с тобой немного так затронули еще школьную тему и проведу параллель вообще с вечной тематикой нашего подкаста, это Америка э, и же с ней, когда я был в третьем классе, к нам в школу по обмену приезжали американцы, то есть то есть наши школьники, девятиклассники ехали в семьи американские, они приезжали к нам. Вот они в шоке, наверное, mm -hmm. были. Но ты знаешь, вот когда американцы шли по школе и все такое, я тебе честно скажу, мне кажется, я не испытывал такого трепета даже перед какими-то суперзвездами, которых вот видел там близко как mm -hmm. вот перед ними. Это какие-то вот просто инопланетные существа, рядом с которыми просто хотелось находиться. Вот насколько, да, то есть, мировоззрение нас там в 90-е, это какое было? 6 й год, 97-й, 98-й. И я, находясь с ними рядом, думал, господи, кто вы? И они разговаривают на этом языке, который я вообще ни черта почти не понимаю. На своем детском школьном английском немного стараюсь общаться с ними. И вот я только сейчас, наверное, уловил, что их вайб, их одежда, их кроссовки, их повадки, их улыбки. Наверное, вот в тот момент во мне заложилась любовь к американской культуре со школьных времен. И я это вспоминаю: и я это вот не могу забыть. А сейчас, и вот недавно, буквально сидя на вечеринке, где были одни американцы, я сижу, значит, разговариваю. У меня куча знакомых здесь уже именно таких вот коренных жителей Техаса. А вот, и я разговариваю с ними и думаю, чувак. Раньше это были какие-то для тебя, ну, идолы. А сейчас это просто обычные люди и твои друзья. Как сильно поменялось вот ощущение людей.
0: Может быть, тот их приезд и сыграл роль в том, что ты сейчас находишься там? Да кто же знает А раз уж мы заговорили, в принципе, о детях, каких-то там детских, о былых временах и так далее Вот давай пару слов, может быть, о том, как американцы себя ведут в школе Но ну, если ты можешь это прокомментировать Как американцы там со стороны, ты видишь, все равно гуляя на улицах Как американцы занимаются воспитанием своих детей Насколько дети себя, в принципе, свободно ведут И тебе есть наверняка с чем сравнить Ну, конечно, я думаю, что это риторизм Вопрос по поводу свободы действия детей Но все-таки Насколько раскованы дети В США сейчас и переходит ли, допустим,
1: эта раскованность в развязанность? Есть а, ли такое? Скажем так, вот прям каких-то развязанных и по меркам России там плохо ведущих себя детей, да, я ну как бы не видел прям орущих и донимающих. Но первое, что бросается в глаза, когда ты, например, приедешь там в Соединенные Штаты, особенно в города, где есть прохладный климат, типа Нью-Йорка, это то, что у меня складывается ощущение, и скорее всего так оно и есть, что детям разрешают одеваться самим, то есть выбирать одежду, в которой они пойдут на улицу самим, потому что может быть прохладно и все остальное, и я спокойно могу увидеть там, не знаю, там ребенка 5, 6, 7, 8 лет, который, ну окей, не 5, конечно, но вот, наверное, там, 8-10, десяти, одиннадцати, лет, идущего в шортах, когда там, например, в шортах и в какой-нибудь там толстовочке, когда родители там могут надеть куртку, и они ничего ему не говорят, они ничего ему не предъявляют, это не какой-то единичный случай, это вокруг да около, потому что, скорее всего, наверное, на практике это выглядит так, что он поймет, что так-то немного зя, но запрет что порождает? Он порождает желание сделать это. А так как ему это не запрещают, он просто своей головой додумает и просто наденет в другой раз что-то потеплее. И вот это очень-очень сильно заметно. И американцы, знаешь, это, конечно, не совсем корректно поставить в один ряд, но у американцев очень, наверное, разнится отношение к детям и животным от нас Потому что то, как вот относятся здесь к детям и животным, оно для меня очень сильно показательно.
0: По поводу прохладно, ты вот обратил внимание, что ты сказал в Нью-Йорке, там, более прохладно. Про прохладно это на Аляске. Я хотел сказать, не вот Саша Даниленко, наш слушатель uh -huh. из Украины. Мы с ним общаемся, он сейчас находится на Аляске. Скидывал фотографии и видео. Я просто прошу прощения за такое отступление, потому что он на Аляске и скидывал мне виды Аляски.
1: О, oh, там красиво. Вот.
0: Это круто. Это Я прям все круто. Я хочу
1: поехать в Анкоридж. Вот это на Аляске как раз-таки. А, один из самых и, крупных городов.
0: И да, и я вот, вот спрашиваю, я говорю, что там как с температурными условиями? Ну вот он написал то, что даже летом там порядка 15-13 градусов, 15-17, ну, может быть, 18. Угу. То есть он сейчас на данный момент, по крайней мере, находится в том месте, где, в общем, достаточно зябко, даже летом. Надо отдать должное, знаешь, что тебе хочу сказать? Если угу. там убрать историю с горами, которую он снимал, он просто прям с самолета угу. вид снимал, как он летит, саму локацию показал, такое ощущение, что это реально Россия. Хм. Я вот прям. Я, я давай говорю, что, там с этим политическим
1: заявлениями здесь не надо вот. Вот прям вот, честное слово, вот смотрю И вот прям вот, ну, ну, ну Россия Ну реально природа очень похожа Березки, вот это вот
0: осинки какие-то Стоят вот натурально, но опять же на фоне Этого всего огромные такие машины Типа вот этих Фордов, которые 350 Да, по-моему они называются? самые большие 350, да, начинается
1: с 150 -го.
0: Ну то есть вот смотри, по, по поводу детей Возвращаясь к ним, могут ли себе позволить Американские дети собраться? Почему это я говорю? Я-то вообще-то как бы человек Слава богу, еще молодой И воспринимаю достаточно, ну, просто. Просто такие вещи Я как бы с ребятами на одной волне Которые там сидят у меня во дворе Я не ору, как там какой-то сумасшедший Не говорю, пошли вон отсюда, убирайтесь Нет, я стараюсь им делать легкие замечания Потому что я сам еще помню, как мы также себя вели угу. Но могут ли американские дети собраться Я понимаю, что ты вот говоришь Я не знаю, кстати, в не так или не так По поводу строения дворов Ты говорил то, что в США как такового двора нет Ну, то есть дворовой территории вот, С детской площадкой Где можно собраться, как у нас, под колокольчиком Вот здесь вот эта вот, вот, толпа собирается Человек 25 и они врубают свою колонку, и, конечно, достаточно шумно там
1: матерятся, ругаются, ну, ругаются, щебечут, назовем это так. Слушай, ну, давай, давай я тебе скажу иначе, что в целом такой культуры, как многоподъездный дом, обнаружить, ну, вот я, я не вспомню сейчас в своей голове вот именно многоподъездный дом, потому что один дом, один подъезд, mm -hmm. то есть, соответственно, площадок вот здесь, например, в Остине, я тоже не видел таких вот, как хоть немного приблизить нас там к формату России, что вот заезжаешь в какой-то двор, который окружен mm -hmm. домами, и на несколько домов есть какая-то площадка, не обязательно там э, мусорные баки должны стоять, я так думаю, потому что я вспомнил. Само собой. Но нет, здесь, здесь такого вообще нет, то есть есть в любом случае очень много парковых зон, где дети с родителями гуляют, поэтому поющих под подъездом людей ты не обнаружишь, потому что подъезда нет, как никого. да и площадки там особо нет. У нас, например, в моем комплексе есть правило, то есть у нас таких площадок две, где можно отдохнуть и поорать. Это бассейн, где есть грили и бассейн, а есть вторая площадка, где... Гамаки, настольный настольные теннисы тоже пару-тройку грили стоит. И у людей окна выходят на эту площадку тоже, у кого вот внутрь у комплекса mm -hmm. окна выходят. Я могу сказать, что у нас есть правило. После 10 часов тот, кто находится в этой зоне, является нарушителем режима. Соответственно, ему, если он будет обнаружен, ему будет выписан штраф. Штраф от менеджмента этого здания. Mm -hmm. И поэтому тут как бы, понимаешь, Америка научена горьким опытом платежей за все и вся. Что-то не сделал, что-то не сделал, там что-то не выполнил, где-то нарушил, будь добр, отдай. И это не доллар, не два, а сильно много. То есть, поэтому эти штрафы дают тебе возможность жить правильно. Как бы не первый раз, так второй, не второй, так третий. А потом это все коллекционируется, умножается, подключаются коллекторы, и вообще, именно, ну, оно тоже называется коллекторское агентство, но они не за занимаются тем, чем занимаются коллекторы в привычном понимании. Они просто, скажем так, отправляют это дело в суд. То есть такие же компании, которые перепокупают долги у государства и дальше занимаются судебными издержками.
0: Ну то есть смотри, я правильно понимаю, что грубо говоря дети, я просто сейчас представил, как ты идешь вдоль этой гриль зоны uh -huh. и потом вот этот звук съезжающей пластинки. Uh -huh. И поворачиваешься направо, и вот эта толпа детей, 20 человек, сидят и слушают Маркинштерна. А, такого не получится не только потому, что типа там какие-то элементарные этические правила, но все-таки еще потому, что родители понимают, что ответственность будет за ними за эту историю.
1: Но я не буду тут объективен, потому что в моем комплексе... Я не видел детей вообще это я, так, это я сейчас не шучу, Тим
0: У вас в комплексе нет детей? Ну, в у вас
1: какой-то комплекс я, молодых я, людей? Я пытаюсь вспомнить, чтобы я кого-то встретил Во-первых, мы не пересекаемся с соседями практически вообще Максимум, где э, идут встречи, это на бассейне в выходные Потому что в будни там нет никого Целый день Может быть, кто-то под вечер, там буквально там, пару человек ну, дай бог, выплывет из своих апартаментов И, соответственно, это на парковке вот где мы можем пересечься с кем-то. Болтаете? А, ну и конечно в фитнесе. Вот. Ну, э, да, короткие разговоры американские стабильно в любом случае пары слов перекинутся, если ты едешь в лифте с человеком, либо же просто в коридоре пересекся. Поэтому э, могу сказать, что я тут не владею объективной информацией, но э, за все... солтом ходите друг к другу? За солтом. Да. И за шу. Соль
0: шугаром. есть? И за шукаром. Слушай, закончился. Кам 250 сыпнуть. Ну вот это старинная русская традиция. Да. Слушай. Горя
1: горячую воду не отключили? Нет, на,
0: <свят> на пару дней можно я у тебя тут поселюсь с семьей? <свят> да, да. <свят> ты видал,
1: как коммуналок скакануло, Джош? <свят> <свят>
0: Слушай, интернет, интернет у тебя как? вай нормально раздает? Через стену берет? Нет, как... как... <свят> а ты воронинах смотрел? <свят> Ну вот вообще, кстати, слушай, ну мы так плавно, точнее, мы сегодня не плавно, а наоборот резко скачем от темы к теме, но при, примерно около вокруг каких-то таких человеческих отношений, да? Есть какая-то да, вот... такая штука. Ну да, да. Ты почувствовал разницу между соседями в Нью-Йорке и в
1: Остине? О-о-о, да. Это прям да. Потому что, я напоминаю, я жил в Бруклине. И жил я недалеко от эпицентра русскоговорящих людей, а в Бруклине русскоговорящих вообще много практически везде, а особенно в той зоне, где жил я, а это зона, по-другому не назову, естественно, переезжая сюда, ты видишь качественно другой уровень людей, во-первых, они молодые, во-вторых, они счастливые. Они улыбаются Они а, очень позитивные Они разговаривают ну, тобой... давай,
0: давай так по шкале То есть Нью-Йоркцы более улыбчивые, чем любой житель России Я правильно понимаю? Даже при всех обстоятельствах в Нью-Йорке Да А остинцы, а, остиноносцы Остиногородцы Остиногородцы
1: Остиногородцы, да, скажи мне, они еще более позитивные, чем Нью-Йоркцы? Ну, слушай, если сравнивать с Нью-Йорком, то 100%, да. Я бы, знаешь, жителей Остина отнес больше к жителям Майами, наверное, вот к такой когорте, потому что одинаковые у меня ощущения от людей, то есть ты видишь не... Не наигранный позитив, то есть если в Нью-Йорке ты, я, например, как бы понимаю, что ты э, все равно улыбаешься, все хорошо и так далее, но ты выжимаешь из себя немножечко, потому что все равно городок-то, ну, лично это мое мнение, лично на меня он как бы поддавливал, а то здесь этого не приходится делать, здесь все какие-то прям такие-такие прям душки, вот легкий на контакт, аж, знаешь, э, благо я уже привык к этому, но если бы я сразу приехал сюда а, Например, там, после жизни в России Первая поездка была бы именно сюда То если бы я сразу начинал общаться с людьми То мне бы показалось это настолько даже приторным А сейчас ты понимаешь, что это так круто Поговорить со всеми По душам, знаешь, словить комплимент В адрес того, какую шляпу я ношу Или какие яркие рубашки я ношу От Никольно. людей, которые просто проходят мимо И ты им в ответ, например, я иногда Там, знаешь, если вижу крутую машину Мне не, обл... не в лом постучать в окошко И сказать чуваку, вау, чувак, просто типа «Тачка зачет», и он поулыбается, он такой «О, чувак, спасибо!» Это приятные эмоции, знаешь, они... Я всегда это сравниваю с фильмом «Шоу Трумана с Джимом Керри, mm -hmm. когда он с утра шел, и вот этот вот а, очень приторный город, где все здороваются, где все улыбаются, но я очень хочу, чтобы люди, которые не были в Америке, смогли сюда приехать, если у них есть такое желание, и испытать этот момент, потому что это вот то, что вас покорит раз и навсегда, если, например, вам этого дико не хватает в обычной жизни, потому что такое у меня могло быть только с друзьями, когда у вас чистый позитив и атмосфера спокойствия, знаешь, ну, и, без, и безопасности, да, да внутри, Здесь эта безопасность, она ощущается везде, прям вот везде. Ребят,
0: на ближайшие две недели постарайтесь улыбаться почаще, пока вы нас не будете слышать. Ну не в том смысле, что это как-то
1: должно быть связано. Улыбаться. Это хорошая реклама нашего подкаста, Тимофей. Люди, которые нас не слышат, две недели счастье без нас. А потом мы
0: вернемся и все станет как прежде. Да, но тем не менее, в общем, ребят, не факт, что мы не выйдем. Еще раз напоминаю, можем и выйти. Можем себе, знаете или позволить Мы как неуловимый Джо, который нахрен никому не нужен Вот это про нас Так что оставайтесь с нами Это, да, как сказал Эльвир, как похорошел Нью-Йорк при Собянине Эльвир Галимов, Тимофей Остров Заглядывайте в нашу телегу Мы там общаемся Думаю, что мы все хотели какие-то опросы устроить И, конечно же, у нас это все... Блин, вылетает из головы. Такое ощущение, что нужно уже редактора на телеграм-канал нанимать. Есть такие альтруисты? Бесплатные. Такие же, как мы.
1: Слушай, я бы в конце выпуска поставил бы трек, который намекнет на то, куда ты уезжаешь.
0: Да, да. В общем, оставайтесь с нами,
1: ребят. Всего доброго. До скорого. Пока-пока.
2: Джорджи. Georgia, a song of you a song comes of you. as sweet and clear is moonlight through the pines of <laughs> uh, the Georgia No peace I find Just an old sweet song Keeps Georgia On my mind Georgia on my mind I know Further on Georgia. No peace, no peace I find Just an old sweet song Keeps Georgia on my mind I say just an old sweet song